0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Wir sind seit einiger Zeit in dieser Predigtserie Upside Down und schauen uns dabei verschiedene Wahrheiten aus der Bibel an, die irgendwie auf dem Kopf stehen. Und deswegen auch dieser Sermon-Bumper, wie das heutzutage so schön heißt, zeigt auf, ähm, ja, dass Dinge manchmal wir irgendwie auf den Kopf fliegen und Gott möchte, dass wir dann wieder richtig rumfliegen. Denn die Tatsache ist, die Wahrheit ist, dass wir eigentlich auf dem Kopf sind und dass das Reich Gottes richtig, um, richtig rum ist. Und das ist, geht in diesem Umgestaltungsprozess, den wir auch Jüngerschaft nennen, dass wir lernen, richtig rumzufliegen, die Dinge richtig rumzuerkennen. Aber das braucht oft Umgewöhnungszeit. Und ich habe mir gedacht, dass wir auch diesmal jetzt nicht nur warten auf den Heiligabend oder Heiligmorgen in dem Fall, sondern dass wir jetzt schon auch heute uns etwas nochmal in die Weihnachtsgeschichte reinbegeben. Denn auch wenn man die Weihnachtsgeschichte liest, äh, trifft man auf dieses Prinzip ständig, wo es einfach upside down ist, wo es eigentlich nicht so ist, wie wir uns das heute vorstellen, so mit Zuckerguss, äh, Zuckerguss so rum, ähm, und äh, ich möchte euch herzlich einladen, dass ihr da mit mir einsteigt in diese Weihnachtsgeschichte. Ähm, apropos Weihnachtszeit, äh, ich möchte an der Stelle einfach herzlich der Damaris danken, die einfach so eine super Deko hier wieder gezaubert hat. Vielen herzlichen Dank an der Stelle. Sie hat es gehört, glaube ich, ist bis hinten angekommen. Thank you, thank you very much. Wir lesen den Abschnitt in Lukas 1, Verse 26 bis 48. Und da heißt es, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt, »Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade Teil geworden«, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. »Der Herr ist mit dir.« Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden.« Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin da noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, Du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Schon so oft gehört und doch nicht verstanden, <lacht> möchte ich von mir aus äh, sagen. Und ich glaube, da geht es vielen ähnlich. Es fällt uns so schwer, auch da diesen Zuckerguss äh, irgendwie etwas abzuklopfen und diese Upside-Downness von dieser <lacht> Geschichte äh, zu verstehen, zu hören, als Gott Mensch wurde, auf diese, auf diese Welt kam, dass sich das in dieser Art und Weise, die sich kein Mensch hätte ausdenken können, passiert ist. Und auch wenn das, was Maria erlebt hat, einzigartig war und auch einzigartig bleibt, ist ihre Reaktion... Er hat die etwas Beispielhaftes und kann auch uns helfen, die Wahrheiten, die irgendwie auf dem Kopf stehen, dass wir die einordnen können, dass wir die annehmen können, dass wir die glauben können. Elisabeth hat ja Maria zugesprochen, dass sie glücklich zu preisen ist, weil sie geglaubt hat. Okay? Und Glaube ist meistens ein Prozess. Das ist nicht einfach etwas, wo wir irgendwie mit dem Knopf andrücken. Ähm und dieser Glaube, der, der geht durch verschiedene Phasen. Und in diesem Text werden uns drei Phasen dieses Glaubens beschrieben, die wir auch in unserer Nachfolge immer wieder durchlaufen. Und deswegen glaube ich, ist das ein gutes Beispiel dafür, können wir das anwenden, auch auf uns heute in unseren Situationen, was es bedeutet zu glauben. Und die erste Phase, die dieser Glaube von Maria hatte, den habe ich Fragen genannt. Jeder, jede Phase fängt mit einem F an. Ähm, könnt dann schon mal überlegen, wie die nächste heißt. Also der erste heißt Fragen. Auch heute noch geistert ja die Vorstellung herum, dass man, um richtig glauben zu können, seinen Verstand am besten ausschaltet oder zumindest an der Garderobe irgendwie abhängt, bevor man irgendwie in den Gottesdienst kommt. So nach dem Motto, ist ja viel einfacher. Einfach glauben, glauben, nicht denken, glauben. Das wird manchmal so runtergebrochen, was so falsch ist. Maria kann niemand verdächtigen, einfach nur blind zu vertrauen. Da heißt es in Vers 29, Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und sie fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da steht es, sie fragte sich und auch später heißt es noch, als der Engel dann ihr sagt, was abgeht, dann hat er gesagt, sie fragte ihn wieder, ja wie soll das dann geschehen? Ich bin doch noch nicht mal verheiratet. Und das Wort fragte ist an der Stelle sogar sehr schwach übersetzt. Das griechische Wort lautet hier Dialogizomai. Weißt du weißt Bescheid? <lacht> Für alle SDH und SDH SDHnesen, die wussten das natürlich schon. Aber jetzt wissen es auch alle anderen. Dialogizomai. Also das, davon, davon kommt das Wort Dialog. Das heißt, sie war in einem inneren Dialog. Das heißt, sie hat nicht einfach nur, äh, wie, ja, sie hat sich nicht nur eine Frage gestellt, sondern sie hat Dinge abgewegt. Sie hat darüber nachgedacht, was ihre Augen gesehen, was ihre Ohren gehört haben. Vielleicht hat sie sich auch kurz gekniffen, ob sie schläft, ob sie ein, irgendwie eine Vision hat, ob sie da was träumt. Steht wirklich ein Engel vor mir oder ist das irgendwie, ist das ein... ein und als der Engel dann sagte, du wirst schwanger werden, dann hat sie das nicht leichtgläubig runtergeschluckt, sondern sie hat es hinterfragt. Wie soll das denn gehen? Ich bin noch Jungfrau. Und die wussten damals auch, dass man nicht vom Küssen schwanger wird. Ja, also C.S. Lewis hat, er hat seine Leser immer wieder daran erinnert, dass wir uns hüten sollen von dem, was er benannt hat, einer chronologischen Blasiertheit. Chronologische Blasiertheit bedeutete für C.S. Lewis, dass ähm, aufgeklärte, aufgeklärte Menschen, so heute wir so in dem Fall, dass wir alte Texte manchmal lesen mit einer gewissen Arroganz, als wären die Menschen damals alle durch die Bank naiv, einfältig wenige intelligent und konnten nicht bis drei zählen. Das denken wir manchmal. Und C.S. Lewis hat gesagt, Vorsicht vor dieser chronologischen Blasiertheit. Die Leute wussten schon immer, auch wenn sie jetzt nicht alle irgendwie Ultraschallgeräte von heute hatten, aber die wussten auch damals, wie der Hase läuft. Und hier nochmal der Vers, Vers 35. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Versetz dich in die Lage von Maria. Stell dir vor, ein Engel steht an deinem Bett und sagt dir, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Für die Männer brauchen jetzt hier ein bisschen mehr äh, Fantasie. <lacht> Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Ja, das hört man jeden Tag, so eine Botschaft. Mit anderen Worten, Gott selbst wird der Vater des Kindes sein. Ein Wunder wird an dir geschehen, Maria, durch seinen Geist. Und du wirst den Sohn Gottes, den verheißenen Messias, zur Welt bringen. Und auch nach, nach dieser Aussage wird sie noch weiter Dialogie zu meid haben. Sie hat sich nicht gedacht, ja super, das, ist, das erklärt ja alles. Jetzt ist ja alles in Butter. Alles in mir, ihr muss geschrien haben, das ist total verrückt, Meshuggah. Ich liebe dieses äh, jidische Wort Meshuggah. Das ist upside down hoch zwei. Wieso ich? Wann wache ich auf diesem Traum auf? Und die christliche Botschaft, die enthält ja so einiges, was... Upside down ist und klingt. Und wenn wir nie an diesen Punkt gekommen sind, dass wir die christliche Botschaft auch etwas mit Schugge finden, dann könnte das daran liegen, dass wir der echten, unverdünnten Botschaft noch nie so richtig begegnet sind und diese Wahrheiten unser Herz noch nicht so richtig erreicht haben. Denn wenn wir das gehört haben und wenn wir Dinge, die wir einfach immer wieder lesen und auch selber durchleben, dann kommen wir auch an diesen Punkt. Vielleicht nicht so jetzt krass an diesem krassen Beispiel. Es ist ja nicht jedes Mal irgendwie so eine Jungfrau. Frau wird äh, schwanger, Story. Aber wir erleben auch, die Bibel ist voller Mishugga, irgendwie Aussagen, wo man einfach denken müsste, meine Güte, man, man muss man sich kneifen, was glaube ich da eigentlich? Gott wird Mensch. Das ist auch so ein Sugar. Und interessant ist ja, dass im selben Kapitel Zacharias demselben Engel eine ähnliche Frage stellt wie Maria nachdem der Engel ihm offenbart hatte, dass er und seine unfruchtbare Frau noch einen Sohn bekommen. Und dann sagt er auch, er stellt ja auch eine Frage, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt. Das hat er schön formuliert. Er wollte auch sagen, sie ist auch schon ziemlich alt. Aber die Frau war nur vorgerückt. Das heißt, ihr Rücken ist schon krumm oder was? Interessant ist, dass hier der Engel komplett anders reagiert als bei Maria. Er hat ihr einfach nicht noch mal ein bisschen erklärt, sondern hat gesagt, danke Zacharias für deine Frage, du wirst jetzt ein paar Monate stumm sein. Die Frage ist, wo ist denn bitte der Unterschied? Warum Maria, warum durfte die noch weiterreden und Zacharias nicht? Ein Unterschied, glaube ich, ist, dass Zacharias dafür gebetet hatte und Maria nicht. Okay? Das heißt, ganz, dein Flehen ist erhört worden. Das hat Maria hat dafür nicht gebetet. Hat nicht gebetet, Gott, bitte, Gott, lass, lass, lass mich bitte den Herrn austragen. Ähm, lass mich die Mutter Gottes werden. Ein weiterer Unterschied ist, glaube ich, dass es unterschiedliche Varianten des, des Fragens gibt, des Zweifels. Es gibt einen Zweifel, der Ausdruck eines offenen Herzens ist und es gibt Zweifel, der Ausdruck eines zynischen Herzens ist. Der eine Zweifel sucht Antworten und der andere Zweifel ist ein Schutzmechanismus gegen Antworten. Es gibt Menschen wie Maria, die trotz ihrer Zweifel offen sind für die Wahrheit. Und dann gibt es Menschen wie Zacharias, der seinen Zweifel als Abwehr und Schutzmechanismus gebraucht, um die Kontrolle über sein Leben zu behalten und die Wahrheit nicht an sich ranzulassen. Jetzt kommen wir zu, dem zweiten, zu der zweiten Stufe von diesem Prozess des Glaubens, den habe ich genannt, das sich fügen, das sich fügen, in Gottes Willen hineinfügen, das wird eigentlich deutlich hier in dem Vers 38, dass Maria zum Ausdruck bringt und sagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich glaube, dieser Satz, der drückt das aus und sie auf dem Hintergrund von allen ihren Fragen, die sie immer noch gehabt hat, bringt sie zum Ausdruck, Gott, ich möchte mich deinem Willen fügen. Und an der Stelle war ja noch nicht alles klar. Sie sagt ja nicht, das ist ja ein super cooler Plan, jetzt ergibt ja auch alles Sinn, alles in Butter. Nein, mitten in ihren Fragen bringt sie zum Ausdruck, auch wenn ich nicht alles verstehe, werde ich dir Herr folgen. Die erste Phase der Fragen und des Zweifels kann über Tage, Wochen, Monate und manchmal Jahre gehen. Doch die zweite Phase erreichen wir nur dann, wenn wir irgendwann Gott auch aufs Wasser folgen, in unbekanntes Terrain, auch wenn noch nicht alle Fragen beantwortet wurden, auch wenn noch nicht alle Puzzleteile zusammenpassen wenn das Licht seiner Gegenwart unsere Zweifel durchbricht und die Ahnung langsam zur Gewissheit wird, dass Gott gut ist, dass er einen guten Plan hat mit meinem Leben und dass er wirklich der König ist, dem ich alles zu verdanken habe. Gott hilft uns und unterstützt uns auch in dieser Phase. Bei Maria war es einerseits ein Engel, der zu ihr kam, und dann noch die Botschaft, dass Elisabeth ihre Verwandte im sechsten Monat schwanger war. Auch wenn das menschlich gesehen unmöglich war. Das war Gottes ganz praktische Unterstützung, um Maria dabei zu helfen, Dinge loszulassen und sich Gott ganz auszuliefern, bei dem nichts unmöglich ist. Und diese Hingabe allerdings, die kann sehr, sehr kostspielig sein. Das lesen wir hier nur so in einem Satz. Und ich glaube, dass auch das eine Phase sein kann, die über Längere Zeit, manchmal Monate, manchmal Jahre gehen kann. Und sich zu fügen, dieses Wort alleine, das, das löst schon irgendwie Zahnschmerz, äh, ähnliche Züge aus. Sich fügen in Gottes Willen, sich wirklich hinein und zu sagen, letztens, was wir aussprechen, im in, in Vater unser dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und wie kostspielig das sein kann, das äh, sehen wir hier eben auch im Fall von Maria, wird das mehr und mehr als deutlich. Äh, Maria war zwischen 13 und 16 Jahre alt, sehr wahrscheinlich, als sie mit Josef verlobt wurde. Und sie war einfach ein junge, eine junge Frau. Und was, die damals, äh, was sie damals wollte, war heiraten, mit Josef alt werden, Kinder bekommen, ein kleines Haus bauen, den Römern aus dem Weg gehen. In dieser Reihenfolge. Und die Gnade, die der Engel ihr zugesprochen hat, jedes Mal, wenn ich diese Abschnitte lese, dann fällt mir das so auf, wie upside down Gnade sein kann. Und der Engel, der sagt, du bist, du hast Gnade vor Gott gefunden. Und das konnte sie in dieser Zeit überhaupt nicht als Gnade erkennen. Das fühlte sich nach allem anderen an als, als Gnade. Und gerade diese Gnade würde bei ihr für ein lebenslanges Stigma sorgen. Nochmal hier der Hintergrund, die Facts. Nazareth war ein Dorf mit circa 200 Einwohnern. Die Hälfte wahrscheinlich miteinander verwandt. Da kannte jeder jeden. Und sehr wahrscheinlich war es auch eine Stadt, die von den Römern als Stützpunkt genutzt wurde, weil sie auf einer Anhöhe liegt und einen guten Überblick bot. Die Tatsache, dass sie vor der offiziellen Hochzeitszeremonie schwanger wurde, konnte für die Bewohner nur bedeuten, dass sie Josef entweder untreu war, das ist Nummer eins, dass, ich, dass sie sich einen anderen Lover gesucht hatte oder dass ein Römer über sie hergefallen war oder dass Josef und Maria schon vor ihrer Eheschließung miteinander geschlafen haben. Drei Varianten und keine Variante ist wirklich befriedigend. Und Josef selbst wusste, er wusste das ja, dass das Kind nicht von ihm war. So viel hat er noch geschnallt gehabt. Und er, auch er kauft ihr die Geschichte, seiner Jung, eine Jungfrau wird schwanger, zu Beginn ja nicht ab. Ja, ganz oft gehört. Er wollte sie heimlich verlassen, um ihr die größte Schande zu ersparen. Nochmal diese Aussage, Maria, du hast viel Gnade bei Gott gefunden. Wenn ich eine Umfrage machen würde hier. Oder auch überall, wo er war, in Rien, in Lörrach. Wenn wir sagen, okay, was, was bedeutet das für dich? Wenn jemand, wenn Gott dir selber zuspricht, wir haben viel Gnade gefunden. Ich bin mir gewiss, bei dieser Aussage des Engels hätten 99,9% aller Christen einen anderen Verlauf vermutet. Und seine Aussage etwas positiver verstanden. Was Gott ihr da zumutete, war gewaltig. Und das war ja nur der Anfang. Die beschwerliche Reise über 100 Kilometer weit hochschwanger. Ein Monat später kommt Maria zum Tempel nach Jerusalem und hört dort in einem prophetischen Wort von Simeon, dass ein Schwert ihre Seele durchdringen wird. Auch so eins von den prophetischen Worten, die man am besten nie in seinem Leben hört. So, vielen Dank für die Ermutigung. Ein Schwert wird dein Herz Deine Seele durchdringen. Und das hat sie dann auch später, glaube ich, nicht nur einmal, sondern mehrmals erlebt. Maria, du hast viel Gnade bei Gott gefunden. Er ist mit dir. Und dann die Flucht nach Ägypten und dann wieder zurück nach Nazareth, was vielleicht noch schlimmer für Maria war als Ägypten. Da kannte sie wenigstens keiner und niemand hat sie verachtet oder angespuckt, wie das sehr wahrscheinlich in ihrer Heimatstadt passiert ist. Joseph wird zum letzten Mal erwähnt, als Jesus zwölf war und man geht davon aus, dass er früh verstorben ist und Maria später allein gelebt hat. Hat Also ihre Kids, ich habe glaube ich mal gezählt, es waren mindestens sieben Kinder, die sie gehabt hat mit Jesus, alleine großgezogen. Maria und alle anderen Geschwister von Jesus hielten ihn am Beginn seines Dienstes für völlig durchgedreht. Jesus, der, der Mein ältester Bruder ist komplett Meshuggah. Da wird es an einer Stelle in den Evangelien gesagt. Jesus, irgendwie jetzt denkt er, er ist der Messias. Great. Lasst uns wieder einfangen. Ein, ein, ein Und dann muss Maria am Fuß eines römischen Kreuzes miterleben, wie ihr eigener Sohn, der ihr von einem Engel angekündigt wurde, auf elende Weise stirbt. Spätestens da erfüllte sich das prophetische Wort, das ein Schwert ihre Seele durchstößt. Maria, du hast viel Gnade bei Gott gefunden. Gott ist mit dir. Seht ihr die upside downness in, in dieser Geschichte? Und wenn wir Weihnachts, die Weihnachtsgeschichte ohne Lametta und Zuckerguss lesen, dann erinnert sie uns daran, dass Gottes Gnade und seine Gegenwart offenbar nicht gleichzusetzen sind. Damit, dass unser Leben immer nur angenehm und problemfrei verläuft und Prüfungen und Leiden aus dem Grund in unser Leben kommen können, gerade weil Gott uns Gnade schenkt und mit uns ist. Wenn wir Gott folgen dann kann das auch für uns sehr schmerzhaft werden, ein Stigma mit sich bringen, unseren Ruf ruinieren, unser Leben erschüttern. Gnade bedeutet nicht ein Leben ohne Probleme. Wir als Familie sind gerade auch in einem Prozess, wo wir diesen Glauben für uns durchbuchstabieren müssen, durch die, die verschiedenen Phasen. Cathy ähm, hat vor ungefähr zwei Wochen, ähm, ist sie aufgewacht und... Okay. Eine vor einer Woche. Und konnte mit dem einen Auge die, die Uhr nicht mehr richtig lesen. Und äh, war wie so ein schwarzes Loch da drin. Und dann hatte sie ja vor einiger Zeit diese beiden grauen Star-Operationen und dachte halt irgendwie auch, da ist in dem Zusammenhang irgendwie was. Zum Augenarzt gegangen und der sagte erstmal: Ja, gut, kleiner schwarzer Fleck und schwarzer Dingens, kein Problem. Ähm, dann hat man das weiter untersucht. Ähm, und dann sind wir äh, am Montag in Freiburg gewesen, äh, in der Augenklinik da. Und äh, ähm, da ist dann festgestellt, oder eben, es ist der Verdacht, dass sich irgendwie eine Arterie äh, irgendwie verstopft ist. Und da, was das ausgelöst hat, ist, dass der Sehnerv entzünd, äh, eben, äh, beschädigt wurde. Und was jetzt im Moment einfach der Fall ist, dass sie fast nichts mehr sehen kann auf diesem Auge. Und das ist die Situation im Hause Nilles, wie sie sich im Moment darstellt. Und deswegen auch nur ein, ein, ein Beispiel, wie wir jetzt an diesen verschiedenen Phasen, wir sind gerade mehr in dieser Fragenphase, dem Schockzustand. Und dass wir mehr, mehr Fragen haben als Antworten und nicht genau wissen, was bedeutet das jetzt? Und was bedeutet das sich fügen in den Willen Gottes für uns jetzt? Und natürlich, wir, wir, wir beten dafür, äh, Gott kann eingreifen, Gott kann das wiederherstellen, ähm, aber das tut er auch nicht immer. Und es kann auch sein, dass das bleibt. Und was bedeutet das für uns äh, als als Familie? Ähm, Wir dachten einfach, wir möchten gerne euch mit als, als Familie mit äh, ähm, Bescheid geben. Und an dieser Stelle, weil es eben auch ein, ein Beispiel ist, was hier rein, reinpasst. Äh, das ist nicht vor 2000 Jahren passiert, sondern das passiert uns heute auch noch. Wenn wir Gott folgen und äh, die Fragen, die automatisch aufkommen, ist, was, was wird jetzt und was, eben, was bedeutet das? Äh, ist das? Ist das ein Zeichen dafür, dass das Gott nicht mehr happy ist mit uns? Offensichtlich nicht. Und das zeigt sich auch so deutlich, dass äh, im, auch bei einer Maria oder bei uns in allen Leben die Gnade, die Gott für uns hat, Gott ist mit uns. Du hast Gnade gefunden, bedeutete nicht ein Easy Life ähm, und dass irgendwie alle äh, Umstände irgendwie sich automatisch irgendwie verbessert haben. Und äh, ja, wir werden am, am Schluss des Gottesdienstes eben auch noch beten. Und und Käffi ist ja nicht die Einzige, die ein, ein Paket, ein Päckchen mit sich rumschleppt. Das geht vielen von uns äh, so. Ich glaube, jeder hat ein kleines, mittelschweres oder großes Paket. Und lasst uns als geistliche Familie auch da zusammenstehen und füreinander eintreten. Und das möchten wir auch noch am Ende des Gottesdienstes machen. Es gibt aber auch noch eine dritte Phase. Und äh, zu der sind mehr unterwegs, früher oder später, auch wenn das länger dauert, auch wenn das ähm, durch Zeiten des, des, äh, der, der Trauer geht. Und diese dritte Phase ist die Freude. Maria war sicherlich dankbar, dass sie zu Elisabeth fliehen konnte. Und dann heißt es hier, es wird ausgesagt, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, Hüpfte das Kind in ihrem Leib. Eine der ersten Personen, die den Sohn Gottes erkannt hat, war ein sechs Monate altes Embryo. Auch eine coole Vorstellung. Und eine wichtige Erinnerung aus der Weihnachtsgeschichte für Zeiten, in denen das ungeborene Leben bedroht und immer wird und immer weniger Rechte auch besitzt. Und dann kommt der Heilige Geist über Elisabeth und sie prophezeit Worte der Ermutigung und bestätigt das, was Maria begonnen hat zu glauben. Könnt ihr euch vorstellen, wie ihr das gut getan hat, ihrer Seele, aus, auf diesem Hintergrund von dieser Ablehnung, von dieser Verfluchung, die sie schon erlebt hat in ihrer Heimatstadt. Und äh, Elisabeth spricht aus, du bist gesegnet und das Kind in dir ist gesegnet wenn alles, weil alle anderen sie verflucht haben. Das Kind in dir ist der Herr und das ist wirklich der Messias, der Sohn Gottes. Du bist glücklich zu preisen, auch wenn es schmerzhaft ist. Weil du geglaubt hast, deswegen wirst du Gottes Verheißung empfangen. Und diese Ermutigung und Freude ist so ansteckend und, bricht, und dann bricht dieser Glaube auch in Freude aus Maria heraus. Vers 47 heißt es, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Und jetzt glaube ich, an diesem Zeitpunkt ist sie in der dritten Phase des Glaubens angekommen, weil sie jetzt das Ganze aus Gottes Perspektive sehen kann. Natürlich mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der über sie gekommen ist, aber auch mit der Hilfe von Elisabeth, die sie ihr dabei gestanden hat, von Gemeinschaft, dass diese vertikale und die horizontale Ebene. Jetzt kann sie erkennen, dass die Verheißungen, die schon Jahrhunderte alt sind, in ihrem Leben zur Erfüllung kommen. Jetzt kann sie glauben, dass ihr Leben Teil einer größeren Geschichte ist und dass die Freude, die dieses Wissen mit sich bringt, alle Schmerzen und alle Schwierigkeiten bei weitem übersteigt. Jetzt kann sie glauben, dass wenn sie ihre eigenen Ziele und Vorstellungen Gott hingibt und damit verliert, Gott im Gegenzug etwas viel Besseres und Erfüllenderes schenken würde, was ihre kühnsten Träume übertrifft und sie damit nur gewinnt. Sie bringt es selbst zum Ausdruck, ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Was nicht bedeutet, dass ab diesem Moment der Freude alles glatt lief in ihrem Leben. Das wissen wir aus der Geschichte. Ähm, ich bin 100% davon überzeugt, dass wenn wir Maria als Gast beim Regio-Talk mal eingeladen hätten und sie wäre dann auch gekommen, dann wären auf jeden Fall alle Katholiken auch in der Haus. <lacht> Wir wussten es ja immer. She's alive and kicking. Dann würde sie uns bestätigen, wenn ich sie interviewen würde. Ich sage, Maria, das hat ja alles nicht so dolle angefangen bei dir. Stimmt's? Ähm, das, äh, da waren sehr, sehr viele Fragen. Ähm, aber wie hast du das geschafft? Wie hast du dich diesem Willen Gottes hingegeben? Wie konntest du dich das in dieses, dem Willen Gottes fügen? Wie hat das äh, funktioniert bei dir? Äh, und wie ist dann mit dieser Freude, äh, hat, hat sich das gelohnt? Würdest du das nochmal machen? Ähm, und ich glaube, dass es sich jederzeit wieder für dieses Leben entscheiden würde. Ich glaube, sie könnte, hätte es vielleicht gesagt, lieber ein Leben mit großen Herausforderungen, aber von Gott gebraucht zu werden und Teil von seinem Plan zu sein, als ein Leben in Annehmlichkeiten ohne Gott. Maria war im, wahrsten, war im wahrsten Sinne hautnah dabei, als sich das größte Wunder der Geschichte vor ihren Augen entfaltet. Gott wird Mensch. Und ich glaube, diese Erfahrung hätte sie für keinen Schatz dieser Welt eingetauscht. Ihre Freude nach der Auferstehung wird unvergleichlich gewesen sein und hat jeden Schmerz und jede Trauer um ein Vielfaches aufgewogen. Du hast Gnade bei Gott gefunden und Gott ist mit dir. Das ruft Gott auch über jedem Leben aus, dass wir Gnade gefunden haben. Und wir sollten auch heute dadurch eben daran erinnert werden. Die Weihnachtsgeschichte erinnert uns daran, dass Gott wirklich gut ist. Aber dass wir manchmal Fragen haben, das ist einfach, dass wir an Punkte kommen, ähm, dass es gut ist, diese Fragen zu stellen, dass wir auch Zweifel zulassen dürfen in unserem Leben, wenn sie grundsätzlich echt sind und zur Wahrheit führen. Dass wir einfach wirklich von Gott wissen möchten, dass wir das nicht als. als, ja, irgendwie als in einer negativen äh, Art und Weise machen, um nur irgendwie abzublocken, wo es ein Ausdruck des Unglaubens ist. Wir Zweifel Raum geben dürfen und äh, die Fragen stellen. Die Psalmen sind voll davon. David fragt und fragt Gott, warum, 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 warum ist das so? Und dass wir an diesen Punkt kommen können, mit Gottes Hilfe, dass wir uns dem Willen Gottes fügen, wie auch immer der aussieht, wir wissen es nicht. Und Ich glaube, das Ziel, ich vergleiche das immer gern mit so einem Berg, das Ziel von dem, was Gott tut, ist, dass, dass sein Name geehrt wird, dass er verherrlicht wird. Das ist oben der mountaintop, das ist die Spitze des Berges. Und dann gibt es verschiedene Wege zu diesem Ziel. Diese eine Seite kann sein, dass Gott sich dadurch verherrlicht, dass Dinge einfach ja, sich... Zum, zum guten Wenden, dass man wirklich betet und Dinge offenbaren sieht, dass das einfach Heilung geschieht. Das ist eine Seite. Aber es gibt eben auch die andere Seite, dass gewisse Dinge äh, nicht einfach wie weggebetet werden können und dass wir einfach mitten durch unsere Täler, durch unser Leid Gottes verherrlichen. Und so ist das höchste Ziel, äh, wird erfüllt. Ähm. Und die Frage auch an dich und mich ist, wo, wo stehst du in diesem Prozess? Und ich glaube eben, die, die ist ja, der Punkt ist ja jetzt nicht, dass diese Phasen, sie sind so säuberlich voneinander irgendwie zu trennen, dass es immer nur so ist, wir haben einfach Fragen für eine Woche und dann fügen wir uns eine Woche und dann in der dritten Woche ist Freude. FFF, aus einem Leben aus dem FF. So. Und das ist ja nicht der Fall, sondern das ist ja diese, diese Ebene, die können ja gleichzeitig laufen, die sind immer verschieden, je nach Thema, wo du gerade dran bist. In, der, in einem Thema, deswegen sage ich immer, es ist so schwierig, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Ja, sagt was willst du wissen? Welche Ebene? Dieses Thema, dieses Thema, dieses Thema. Es geht mir immer gleich super in dem einen und irgendwie Mist in dem anderen. Und das ist einfach und vor allen Dingen sind nicht, nicht, nicht klar abgetrennt von der Zeit her. Manche Sachen, die gehen ganz schnell, äh, kommen wir von einer Phase in die andere. Manche Sachen, eine andere Phase, die geht für, für Jahre. Und vielleicht in manchen Themen kommen wir dann erst in die dritte Phase der vollkommenen Freude, wenn, wenn, wenn die Zeit wirklich erfüllt ist und wir bei Gott sind. Nicht alles wird in diesem Leben gut. Deswegen heißt es noch, dieses Leben. Und das ist das vorletzte, wie Dietrich Bonhoeffer das genannt hat. Das Letzte kommt noch. Aber wie in meinem schönen Vers, was mir meine Freundin Susi geschenkt hat, was ich eingerahmt, denkt äh, das nicht eingerahmt, sondern hat mir so eine Plakette, Magnettablette, äh, Plakette, Tablette, hat sie mir auch gegeben gleich mit. Wenn ich mich nicht fügen will, dann schluckt diese Tablette. Und das hängt über meiner Tür. Und auf diesem Ding steht ein wunderbarer wunderbarer Spruch, den ich von Herzen glaube. Am Ende wird alles gut. Wenn noch nicht alles gut ist, ist es eben noch nicht das Ende. Amen. Am Ende wird alles gut. Wenn noch nicht alles gut ist, ist es einfach noch nicht das Ende. Und das ist, Leute, ist die christliche Hoffnung, an der wir festhalten, an der wir jetzt auch als Familie festhalten. Und ich glaube, die Elisabeth die steht in dieser Story, steht nicht nur dafür, sie, sie, sie war Familie damals. Okay, die waren verwandt, Maria, Elisabeth, deswegen war auch Jesus und äh, Johannes waren, äh, Cousins. Und die, die Tatsache, dass Maria in ihrem ganzen Schlamassel und ihren Fragen und ihre Überforderungen und ihren Zweifeln und ihren Kampf, den sie damit hatte, sich Gott wirklich ganz zur Verfügung zu stellen, war unwahrscheinlicher Segen, dass sie einfach zu Elisabeth kommen konnte, die ihr geholfen hat, die ihr zugesprochen, die etwas Gutes in ihr herausgerufen hat, die das, wie sie ermutigt hat, heißt, sie hat neuen Mut bekommen. Und das war ein safe place, wie sie einfach aus Nazareth überhaupt da einfach Kilometer weg einfach bei ihr sein konnte, die verschiedenen, die wahrscheinlich die letzten drei Monate, sie wird ja da geblieben sein bis zu ihrer... Geburt eben auch von Elisabeth. Und dann, äh, ich glaube, das ist ein hilfreiches Bild eben auch für uns als Familie. Wir sind als Gemeinde, wir sind Familie. Leute, und wenn das dazu dient, unsere verschiedenen Nöte, dass wir auch als Familie näher zusammenrücken, dass wir zusammen lachen, zusammen weinen, zusammen beten, füreinander da sind, dann. Nehmen wir das einfach aus Gottes Hand an und möchten, dass einfach auch hier an dieser Stelle diese Beziehung, diese Koinonia, diese Gemeinschaft noch mehr in die Tiefe wächst. Dass wir echte Familie sind, durch dick und dünn und wenn wir uns wirklich helfen, füreinander da sind. Und, äh, und deswegen an dieser Stelle möchte ich uns herzlich einladen, dass wir auch jetzt einfach Gelegenheit bieten, um füreinander zu beten. und äh, und wir möchten das heute so machen, dass ich einfach jetzt frage, wer für sich diesen Elisabeth-Dienst in Anspruch nehmen möchte, dass wir jetzt umeinander stehen und füreinander beten. Du musst auch nicht sagen, du kannst es sagen, du musst es aber nicht sagen, was dich da bewegt, was dich trifft, ob du in welcher Phase du drin steckst, in welche Herausforderung, welches Problem du einfach mit hast. Wir möchten einfach dich segnen, wir möchten dich ermutigen, wir möchten einfach als geistliche Geschwister einfach diesen Gebetsteppich um dich herum aufbauen wie diese Freunde, die da diesen Freund getragen haben. Wir möchten als geistliche Community und Familie da sein. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite